0: Привет! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека! И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я буду говорить о походах, а также об отдыхе с палатками. Или, другими словами, просто кемпинг. Я расскажу вам о том, в чем разница между походами и отдыхом с палатками. Расскажу вам мою историю с этой темой в течение моей жизни какие у меня были приятные и неприятные воспоминания, а также расскажу вам о том, что нужно брать, когда идешь в поход, да, или когда идешь отдыхать с палатками. Но прежде чем мы начнем, по традиции хотел бы поблагодарить всех моих патронов, конечно, в особенности Лиз и Джоэл, спасибо вам большое. Кто такие патроны, да? Я всегда благодарю этих людей. Это те люди, которые поддерживают мой проект на веб-сайте patreon.com slash inrussianfromafar Вот, вы можете туда тоже перейти и посмотреть. А а почему они меня поддерживают? Не знаю. Может быть, им нравится то, что я делаю. Но, кроме того, они получают очень много разных плюшек. Например, за всего 4 доллара в месяц они получают доступ ко всем транскрипциям э, всех моих подкастов и всех моих YouTube-видео. Всего 4 доллара в месяц. Я думаю, это очень хорошая цена за такое количество материалов. Ну, не знаю, как вы сами думаете. Так что вы можете тоже перейти туда и попробовать. Даже если вам это не понравится, то вы можете, по крайней мере, посмотреть один месяц, а потом отписаться. И мне будет приятно вас увидеть там, и вы можете посмотреть, как это может вам помочь. Да, до сих пор жду от вас новых писем, друзья, аудиописем, пока никто больше не присылал, давно уже не было, так что, да, отправляйте ваши аудиосообщения о том, кто вы, откуда вы, почему вы изучаете русский, а также вы можете рассказать мне, что вы думаете о моих подкастах. Может быть, какой-то вам отдельный подкаст особенно понравился, и вам бы хотелось прокомментировать то, что вы там услышали. Тоже будет очень классно. Ну что, больше без предисловий. Поехали! Итак, значит, сначала давайте все-таки разберемся между этими терминами, да? Что такое поход, а что такое отдых с палатками? Это то же самое или нет? А может быть это кемпинг? Так вот, английское слово кемпинг есть русская версия кемпинг. Сейчас мы говорим так. И основная идея это в том, что ты идешь отдыхать. Обычно это за городом, это на природе. И ты отдыхаешь, как правило, ты живешь либо в домике в маленьком, либо живешь в палатке, да? Палатка это у нас по-английски тент, да? Сразу скажем, что такое палатка. Так вот, но поход это является отдыхом с палатками. Обычно, когда люди идут в поход, да, они тоже берут с собой палатки и очень часто они спят в палатках. Но это немножко э, другой, скажем, темп. Потому что, когда люди едут отдыхать с палатками, как правило, они едут на машинах либо на каких-то общественных э, видах транспорта, а потом они находят хорошее место, где они могут разбить свой лагерь. Да, лагерь — это то, где много палаток вместе. И там они уже отдыхают и проводят время. Но когда ты идешь в поход, ты, как правило, очень много времени проводишь именно пешим э, видом. То есть, ты очень много ходишь пешком, да, ты идешь, идешь, идешь. Например, сегодня ты прошел 10 километров, и ты остановился, ты разбил лагерь, поставил палатку, э, приготовил еду, поспал. Утром ты собираешь лагерь, либо еще остаешься на один день, а потом ты дальше идешь, идешь, идешь. Вот это поход. А отдых с палатками все-таки более расслабленный, более семейный. Но многие семьи тоже ходят в поход. Так, ну вот это, с этим мы разобрались, надеюсь. Теперь давайте пойдем э, к, к моему личному опыту с этими вещами. Ну, во-первых, я это обожаю. Конечно, я это обожаю, потому что я думаю, вот с походами и с палатками я с самого детства был связан, сколько я себя помню. Вот у меня такое есть хорошее воспоминание, когда я был в детском саду, то я, честно говоря, не очень сильно любил детский сад, потому что мы все время были в этом, в одном месте, и для меня это было как тюрьма, ну, правда. Однако, помню, что один раз нас воспитатели в детском саду повели в маленький поход. Сейчас, когда я об этом думаю, это кажется просто, ну, никакой не поход. Это просто мы э, ходили из детского сада на речку. Но для меня тогда, когда я был маленький, это было такое просто путешествие. Я помню, как мама с утра сделала мне бутерброды, там, не помню, с колбасой или сыром. Там какой-то... У меня был термос, да, у нас всегда мы берем с собой термос с горячим чаем. Да, и мне все это наупаковало в мой маленький рюкзачок. Я приехал в детский сад, а потом из детского сада мы все вместе с друзьями пешком шли и шли. Но видите, когда дети маленькие, все кажется такое, все кажется таким большим, да, а тогда <со->. мой поход казался мне чем-то великим. Хотя, на самом деле, он был поход, так сказать, не знаю, может быть, там два или три километра максимум это было, но мне казалось, это было просто, мы там шли пол- полдня, вот. Но это было очень классно. Мы ходили на речку, там через такие маленькие, скажем так, джунгли. Но это были не джунгли, просто маленький лес, вот. Это, так сказать, что мне напоминает поход. Но что мне напоминает вот первый опыт с палатками, я думаю, это то, когда я был на даче у бабушки, и бабушка всегда нам делала шалаш. То есть это не настоящая палатка, Но, в общем, когда был дождь на улице, а мы очень любили проводить время на улице, да, играть, бегать, кататься на велосипедах, она, получается, ставила стулья и накрывала эти стулья таким целлофановым, не знаю, покрытием. И под этим покрытием она стелила одеяло, и мы сидели на этом одеяле. У нас были какие-нибудь там, не знаю, вкусняшки, мы что-то ели, пили чай, играли в настольные игры, в карты. И для меня это было так классно, потому что то чувство, когда ты вроде бы и снаружи, но вроде бы и внутри, понимаете? Вот это очень такое классное чувство, что ты близок к природе, то есть вот я подниму пакет, и я уже вот на природе, а закрою, а вот я уже в домике. И вот это чувство, не знаю, какого-то комфорта, уюта всегда было со мной. Мне всегда нравилось жить и спать в палатках. Ну, конечно... Также мы с семьей часто ездили на заливы вдоль реки Ангара по э, Байкальскому тракту. Это было очень классно, но самые такие, я бы сказал, важные, э, так сказать, э, кемпинги, выражаясь английским словом в моей жизни, то это были поездки на Байкал с палатками. Э, мы, получается, ездили на Байкал каждый год, я думаю, на 10 дней, и, как правило, это был август, да. Первые числа августа мы э, ездили не одни, то есть была моя семья, мама, папа, я и сестра, э, и были несколько других семей, э, друзья моего отца, как правило. Может быть, три семьи или четыре семьи в общем. И мы все вместе, то есть, собирались в этот наш поход, но это не поход, все-таки отдых с палатками больше. Мы брали с собой кучу разных вещей, э, о которых я потом еще подробнее расскажу вам. Мы брали с собой... Что мы брали с собой? Конечно, самое главное, брали с собой палатки, брали еду, вот, немного воды, вот. И мы ехали туда на машине... Долго ехали, я думаю, 10 часов. Потому что это было на восточной стороне Байкала, а мы живем на западной стороне Байкала. То есть это озеро очень большое, и так что долго приходилось ехать. Но зато какое это было место красивое! Там... Такой песочный пляж, такие елки, такая вода, такие закаты, просто вау, просто потрясающее место, вот, и что было классно, также наши родители, они устраивали для нас разные развлечения, устраивали разные конкурсы, мы там делали конкурсы красоты, там, одевали, делали одежду из растений, там, ну, много разных веселых штук делали. И это было одно из самых таких теплых и ну, приятных воспоминаний. И, конечно, мы проводили время у костра вечером. То есть костер это там, где мы разводили огонь и сидели вокруг него, разговаривали, кушали, смотрели. Может быть, иногда пели песни, хотя у нашей семьи была не очень музыкальная, скажем так, но слушали какую-то музыку, может быть, было такое. Вот. Ну и, конечно, пытались спасаться от комаров. И так как мы были у Байкала, как правило, вода в Байкале очень холодная, но в том месте именно она была не супер холодная, она была такая прохладная, но можно было плавать. Вот, и мы много плавали каждый день, вот. И, конечно, мы иногда ездили рыбачить, отец ловил рыбу, и потом мы ели эту рыбу. Вот, и что еще? Ну и готовили мы часто лапшу. Да, я очень любил лапшу быстрого заваривания и подумал, какая же она вкусная, почему мы не едим ее каждый день? И мне сказали, ну потому что ты будешь очень толстый тогда. Другая вещь, которая очень сильно на меня повлияла, на именно мою любовь к палаткам, это уже когда я был не маленьким, а уже был подростком. Я думаю, мне было 12-13 лет. Я ехал первый раз в летний лагерь. То есть это детский лагерь без родителей, и этот лагерь назывался ABC, потому что его организовала языковая школа, э, в которой люди могли изучать не только английский, но и другие разные языки. И я, собственно, ходил в эту школу. И там у него были разные отделения, и я был в таком отделении, которое назывался Town. И вот, э, в, в, скажем по-русски, в Summertown, да, <laughs> в этом Summertown э, дети не могли говорить по-русски только по-английски. Если ты говоришь по-русски, то ты получаешь штраф. Не знаю, тебе нужно было бегать, прыгать, отжиматься, какие-то делать физические вещи. Вот, поэтому всегда все следили, чтобы мы говорили только по-английски. Но многим это не нравилось, а мне нравилось, потому что я действительно погружался в английскую среду, и у нас было много там учителей иностранцев из Америки, из Канады, из Австралии, из разных стран. И, как правило, уроки были у нас очень интересные и легкие. Мы просто разговаривали на разные темы, мы изучали какие-то более такие простые вещи, то есть не было какой-то грамматики или типа того, ну, потому что уровень был уже более высокий в нашем отделении лагеря. Вот. И, конечно, этот лагерь, можно сказать, там я нашел мою первую любовь. Вот. Так что было очень много эмоций связано с тем местом. И я ездил в этот лагерь, я думаю, три года или четыре года подряд, и последний раз, когда я туда ездил, я получил отравление, и не только я, очень много людей получили отравление, к сожалению. вот. То есть отравление, когда ты так себя очень плохо чувствуешь, ты ходишь очень часто в туалет, и ты такой... Это отравление какой-то едой. Я не помню, это было в в, в воде или в еде, но что-то пошло не так и больше туда я не ездил, но они потом, я думаю, сделали перерыв на один год, там все поправили репутацию, и потом они снова запустили этот лагерь. Ну, между тем, лагерь был очень классный, очень интересный, мы делали там много тоже разных, там была программа такая, мы были как в разных, так сказать, группах, мы соревновались друг с другом, устраивали разные сценки, спектакли, театры, концерты, в общем, потрясающе. Тоже всем рекомендую. Летний лагерь самая лучшая вещь на свете. Я, это был не пионерский лагерь, да. То есть, меня спрашивают, пионерский нет, пионерские лагеря были в Советском Союзе, а в наше время уже нету пионеров, поэтому это был другой лагерь как бы языковой лагерь, так называется. Потом, какие еще были у меня а, походы, да, часто мы с семьей или иногда с друзьями и с другими людьми, когда я начал заниматься скалолазанием, Мы ходили в однодневные походы на скальники. Скальники — это такие скалы недалеко по Иркутской области, где я живу. И там много красивых мест. То есть мы ехали сначала на электричке, на таком маленьком поезде, который ходит недалеко от города. А потом мы шли пешком, обычно два или три часа. И там были скальники, там мы ставили палатки, там мы спали, лазили по скалам. Было очень-очень классно. Также мне очень хорошо запомнился поход на Мунку-Сардык. Мунку-Сардык — это гора в восточных Саянах или в западных Саянах. Ну, в общем, у нас есть такой горный э, массив. да. Вот есть у нас Уральские горы, да. есть в Америке э, там эти Роки горы да? а у нас есть Саяны — это в Сибири. Вот. И Саяна находится очень близко к Монголии, поэтому это мункус гора, тоже была недалеко там. И мы туда ездили с моим другом э, на машине, вот, и там мы тоже брали с собой палатку, конечно. И мы пытались подняться на вершину этой горы, а гора не маленькая, она 3000... Нет-нет-нет-нет-нет, не, не, не. так, секунду, секунду. Да, гора это 3491 метр высотой, то есть не маленькая совсем. Конечно, не Эверест, но тем не менее. И мы туда поднимались, на эту гору, и тогда у нас уже были не просто наши эм, палатки, да, у нас были специальные оборудования, у нас были палки походные, то есть мы на них опирались левой-правой, левой-правой рукой, а также у нас были кошки. Кошки — это такие железные штуки, которые ты одеваешь на свои ботинки, чтобы ты мог по льду подниматься, да? Лед это холодная замерзшая вода. И да, это было тоже очень круто. Хотя, конечно, я тогда не смог подняться на эту гору, потому что у меня свело мышцу на ноге, то есть моя мышца такая, да? И мне было тяжело подниматься, поэтому я с моим другом, мы не поднялись на самый верх и спустились вниз. Но это ( 걱uj-) было офигенно. Было очень-очень круто. И это до сих пор на моем как говорится, бакет-листе. Я хочу туда вернуться и закончить. Надеюсь, что у меня получится. Также у меня был маленький поход в Гималаях. Ну, там не то чтобы поход, просто мы поднимались в горах. Ну, это очень маленький, то есть можно даже не считать. Когда я с женой путешествовал по России, мы спали в палатках. В палатке иногда, тоже нечасто, потому что моя жена не очень любит спать в палатке, она не привыкшая к такому виду, да, я привыкший, потому что я с самого детства всегда ездил в походы, в отдых с палатками, поэтому для меня палатки нормально, а она не привыкшая, потому что она этого не делала. Вот, но был такой классный поход, когда мы были во Вьетнаме, на севере Вьетнама есть тоже гора, называется Тамдао, И мы ходили в однодневный поход. Однодневный, то есть один день, да? И там было очень классно, потому что такие довольно, ну, я бы сказал, высоко в горах. И мы поднимались, э, то есть весь поход состоял из трех гор. Вот. И ты поднимаешься на одну гору, потом спускаешься вниз. Потом опять поднимаешься на вторую и спускаешься вниз. И поднимаешься на третью и потом возвращаешься, но уже там сбоку есть обход и это было так классно, потому что там реально такая красивая природа, эти бамбуковые леса, необычные грибы. Я бы хотел туда еще раз сходить и, возможно, даже с палаткой, но не знаю, когда получится у меня это сделать. Кроме того, у нас был очень классный поход, когда мы были в Мьянме, с женой ездили в Бирму или в Мьянму, как по-разному называют, Мы были в э, штате Шан на севере, и этот штат контролируется... Ну, я не знаю, как сейчас, потому что сейчас, к сожалению, очень тяжелая ситуация в Мьянме, но в то время э, можно было туда ездить, и э, этот штат, там он не контролировался государственной армией, а там были разные, так сказать, э, группировки военные разных кланов, разных э, национальных меньшинств. Но это было безопасно для туристов, для иностранцев, поэтому э, у нас был гид, мы наняли гида. Обычно я никогда не хожу с гидом, но тут такое дело, что нужно гид, потому что, чтобы пройти через все эти деревни, по которым мы ходили, нужно обязательно быть очень аккуратным. Там даже есть мины, то есть можно «бум» подорваться. Поэтому, да, мы заплатили деньги гиду, И это было очень классно, было офигенно. Это было всего лишь три дня поход. Мы спали не в палатках, мы спали в домах, в разных деревнях, в этих горах. И вся еда была веганская. Ох, как было классно! Вот. Опять же, для хейтеров, напоминаю, была вкусная веганская еда. Вот. И, ну, и знаете, я думаю, что... Я не помню, когда последний раз я был в таком месте, когда мог видеть реально такое небо, ну ночью, имею в виду, все звезды, весь Млечный Путь можно было там видеть, было просто-просто потрясающе, просто невероятно, вот. Да, это был очень классный трехдневный поход. Он был очень легкий, не сильно тяжелый, вот, поэтому было очень приятно прогуливаться там. И мой последний поход, в который я ходил, это был поход с друзьями на Аршан. Аршан — это у нас тоже есть горы, недалеко от э, Иркутска, от моего родного города. Как раз в последний раз, когда я возвращался домой в Иркутск, всего на одну неделю у меня не было возможности быть там дольше. И вот за эту одну неделю э, я... Получается, мой друг лучший — Саша и Егор, они организовали э, вот эту маленькую поездку, они отменили все дела, и на машине меня забрали, и мы вместе поехали до Аршана. Там мы переночевали, а утром поднимались э, вот в горы, там есть водопады, и мы поднимались по этим водопадам. Это был ноябрь. Это было так классно. Это было такое настоящее доброе приключение с друзьями. Там было еще другое место, была шаманка, прежде чем мы туда ездили. Там было... мы были два дня, я думаю, да? Да, это было двухдневное путешествие. Вот. И... да. Я сейчас это вспоминаю, и мне очень грустно становится от того, что я не могу сейчас вернуться и так просто пойти с друзьями снова там прогуляться из-за всех этих обстоятельств, которые вы сами знаете. Ну, да, такая жизнь. В общем, рекомендую вам, друзья, ходите в походы, ходите с палатками в разные места, не пожалеете. Это самая классная вещь, которую можно сделать. И это недорого, на самом деле, если нормально все организовать, то можно сделать это очень даже бюджетно. Но давайте поговорим о том, что нужно брать с собой, когда идешь в поход или в отдых с палатками. Так. Ну, во-первых, как я уже сказал, палатка. Палатка, конечно, должна быть хорошая, непродуваемая, с тентом от э, снега, там, от дождя, чтобы закрывала ее. Потом нужно взять спальный мешок. Спальный мешок — это там, где вы будете спать. Как правило, когда люди идут с палаткой, они не спят э, в одеялах, они спят в таких маленьких мешочках. Вот, и да, в этом мешке очень тепло и уютно. Должен быть хороший мешок, чтобы была хорошая температура, потому что ночью может быть холодно. И нужна каремат. Нужен каремат или пенка, называют по-разному. Это то, что вы будете стелить под ваш спальник. Вот вы постелили каремат, и вы взяли спальник, залезли в спальник, можно подушку с собой взять, и вы спите так ночью, вот. Также, конечно, нужна аптечка, потому что могут разные вещи случиться, и если что-то, не знаю, кто-то порежется, кто-то что-то, не знаю, какой-то случится, не знаю, несчастный случай, не дай бог, то всегда можно найти аптечку, где можно перебинтовать, не знаю, заклеить пластырем. То есть аптечка — это такая маленькая, ну, понимаете, аптека, где мы покупаем лекарства, а аптечка — это маленькая сумка с самыми важными вещами. Фонарик. Очень нужно взять с собой фонарик, потому что ночью, когда будете куда-то идти, ничего не будет видно, и берите с собой фонарик. Очень важная вещь. Ну, сейчас у многих людей на телефоне есть фонарик, но телефоны могут не работать, может сесть батарея, а фонарик может работать долго. Также хорошо бы взять с собой маленький топорик, потому что топор, им можно рубить деревья, лес, чтобы разводить костер, а также можно забивать колье для палатки. Он многофункциональный. А, нужно брать с собой спички и зажигалку, чтобы можно было разводить огонь. Да, нужны спички. Туалетная бумага или просто бумага. Для того, чтобы разжигать костер, нужна бумага. А туалетная бумага, ну, чтобы ходить в туалет. Тут все понятно. А также для того, чтобы организовать туалет в лесу, например, то обычно люди с собой берут лопату, да, чтобы можно было выкопать чик, чик, ямку, и туда можно было ходить в туалет, а потом, конечно, ее хорошо бы закопать. Также, когда мы едем куда-то отдыхать летом, то если у нас есть какие-то продукты, которые могут испортиться, обычно это мясо, ну, скажем, если я еду, то это будет какие-нибудь, не знаю, там соки, что-нибудь типа того. То есть нужно организовать холодильник. И для этого мы тоже делаем ямку в земле, мы туда все выкапываем, и потом туда убираем на на ночь все продукты, потому что там обычно прохладно в этой ямке, то есть еда не будет быстро портиться. Вот. Также нужно взять с собой раскладные стульчики, то есть это стульчики, которые можно раскладывать, садиться на них, сидеть вдоль костра, вечером или днем тоже, или когда вы кушаете и потом можно их складывать и э, дальше ехать вот а также нужно взять с собой дождевики для того чтобы если вдруг пойдет дождь можно было тоже проводить время э, на улице а не сидеть все время в палатке дождевик это такая одежда от дождя и конечно носки 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 нужно очень много разных теплых пар носков с собой взять, потому что носки всегда мокнут, всегда воняют, вот, поэтому нужно всегда иметь много пар теплых носков, как минимум три пары, вот, но чем больше, тем лучше. Носков много не бывает. Теплая одежда, тут понятно все, да, потому что если днем очень тепло, то вечером может быть очень холодно. Одежда для плавания, потому что, как правило, когда люди едут куда-то в кемпинг, они всегда делают это рядом с рекой или рядом с озером, и там вы можете поплавать. Туристические ботинки, то есть если вы идете в поход, то нужны хорошие ботинки, которые будут вам помогать подниматься в горы и тому подобное. Средство для мытья посуды, потому что нужно будет мыть посуду после того, как вы приготовили что-нибудь, да, чтобы это не было грязное. Также нужно репелент от комаров, потому что обычно очень много комаров бывает вечером. И нужно пшикать на себя, чтобы комары вас не кусали. Или даже могут быть клещи, что еще хуже. Так что обязательно берите с собой репелленты. И, конечно, походная посуда. Да, как правило, походная посуда это легкая посуда, она сделана из пластика. Это могут быть стаканы, кружки, ложки, вилки все, что вам пригодится для еды. И нож, да, то есть куда уж без ножа нужен обязательно хороший нож, чтобы можно было им не только готовить, но и что-то там разрезать, если потребуется. А, мусорные пакеты. Нужно обязательно взять мусорные пакеты, чтобы после того, как вы провели время на природе, вы могли все это убрать и было очень чисто, красиво после того, как вы уехали. Иногда люди тоже ездят на природу, и они не только забирают свой мусор, но они также и чистят округ... ну... Они также чистят все в округе, чтобы было приятно и хорошо для других, когда они уезжают. Крем от загара, потому что... Несмотря на то, что вечером может быть холодно, а днем может быть очень жарко, и солнце может быть очень сильное, и вы можете сгореть. Поэтому всегда берите крем от загара. Полотенце, конечно, для того, чтобы после того, как вы покупались, можно было вытереться и быть сухим. И еда. Конечно, какую еду лучше взять в поход? Как правило, я всегда беру с собой бобы, фасоль, что-то такое, что оно легкое и у него очень много калорий, вот, это рис, да, что можно, так сказать, приготовить на воде. И говоря о воде, как правило, люди всегда делают кемпинг или поход там, где рядом есть вода. Если рядом нет воды, то, конечно, надо брать с собой много-много бутылок с водой. Это Это очень большая проблема, поэтому рекомендую кемпить там, где есть вода. Да, сухая еда, также могут могут быть сухие овощи, да, высушенная морковка, высушенный лук, чтобы это было все легче, да, чтобы было легче нести на себе. И, конечно, нужна кастрюля для готовки на костре, или, если вы не будете готовить на костре, то маленькая такая газовая печечка и маленькая тоже кастрюлька, чтобы готовить на этой газовой печечке. Вот, и это, пожалуй, самые базовые и необходимые вещи, которые все люди берут с собой, когда идут в поход или едут отдыхать с палатками. Расскажите мне, пожалуйста, друзья, любите ли вы отдыхать в таком стиле? Нравится ли вам быть на природе, спать в палатке? Я знаю, что многим людям не нравится, потому что они говорят, это неудобно, некомфортно. Мне, мне, кайф, мне в кайф, мне нравится, вот. И любите ли выходить в походы? Расскажите, популярно ли это в вашей стране? Сейчас вы можете ответить на эти вопросы в Spotify. Если вы слушаете мой подкаст в Spotify, то там есть Q&A, вот, и вы можете написать, что вы думаете, да, по поводу этого подкаста, этого эпизода, и можете там также ответить на эти вопросы. Вот. И если вы не слушаете в Spotify, то вы можете это сделать у меня в Discord, ссылка в описании, или где, где, где вы нашли этот подкаст. Например, если это на Ютубе, то можете написать э, комментарий под постом на Ютубе. Да, это все на сегодня. Спасибо большое, друзья, что были со мной здесь. Желаю вам отличного лета! Наслаждайтесь им! Я не могу наслаждаться здесь, во Вьетнаме. Я жду, когда оно закончится. Но если вы живете в более прохладном климате, то желаю вам хорошего лета. Если же вы, если же, если же вы живете в таком же жарком климате, как я, то сочувствую, я вас понимаю, будем ждать и держаться. До скорого. Пока-пока.